0: Camino de Santidad Dirigido por Mari Carmen Álvaro y presentado por Maite Bernat y Eustaquio Masip. sean bienvenidos al programa Camino de Santidad, realizado por el equipo de Radio María en Castellón, Nuestra Señora del Liedo. Seguidamente les invitamos a escuchar el capítulo dedicado a la espiritualidad del Beato Padre Francisco Palau Iker.
1: Este programa ha sido elaborado como homenaje al Padre Francisco Palau, dentro del año que se conmemora el 150 aniversario de su fallecimiento, que tuvo lugar el 20 de marzo de 1872. Recordamos que, en este mismo programa, Camino de Santidad, ya se emitieron tres capítulos sobre la vida del Padre Palau, en mayo y junio del año 2018, ...pueden encontrarlos en la sección de podcast... ...en la página web de Radio María. El Agustino Recoleto, padre Ángel Peña... ...dijo de él... ...un santo grande... ...que por grande pasa desapercibido... ...el padre Palau... Es uno de esos faros de santidad que Dios levanta en ciertas épocas para que, reconociendo su luz, la luz de Cristo, podamos, con su ejemplo y su intercesión, ser apóstoles en tiempos difíciles para la fe. el padre Palau ha muerto. Con esta noticia en su portada, lamentaba el fallecimiento del beato padre Palau, el semanario religioso y literario El Ermitaño, en su número 177, publicado en Barcelona el 28 de marzo de 1872. Anunciaba así la muerte de su director ocurrida en Tarragona. No tomamos la pluma, amados lectores, para participaros la triste nueva de la cual todos tenéis conocimiento. La tomamos, sí, para cumplir, aunque con todo el dolor de nuestro corazón, un deber de gratitud, consagrando unas líneas a la memoria del sabio y celoso fundador y director de El Ermitaño, el reverendo padre Francisco Palau Iker. Así lo describe el mismo semanario en la nota necrológica. Era un sabio y virtuoso sacerdote que consagró su preciosa existencia al bien de sus semejantes, varón que con su conducta ejemplar ha ennoblecido nuestro patrio suelo. Penetrado el padre Palau de los altísimos cargos, que debe cumplir con la mayor perfección posible el que se siente llamado a subir las gradas del santuario para consagrarse al servicio de Dios y de la Iglesia, procuró desde su juventud adquirir los hábitos eclesiásticos y el espíritu apostólico constantemente a aquellos que, por lo elevado de su ministerio, ...están destinados a ser... ...la sal y la luz del mundo... ...de este modo se fue preparando... ...para poder llevar dignamente... ...la espinosa misión... ...que le tenía de parada... ...la divina providencia... ...bienaventurados... ...los que mueren en el Señor... ...el día 10 de marzo pasando por Barcelona desde Calasanz, donde había estado atendiendo a los apestados, despidiéndose de una familia muy querida por el padre con la frase «Me voy al cielo», se dirigió hacia Tarragona. «Vengo a que me curéis las llagas», así se presentaba a las hermanas en la calle Misericordia número 3 de dicha ciudad. Venía en su ayuda, pero en realidad su llegada era para partir hacia el cielo, pues a las pocas horas era atacado repentinamente por una inflamación pulmonar. Recibió el santo viático el domingo 17 del mismo mes y se le administró el sacramento de la extremaución al día siguiente, lunes 18. Llegó el miércoles 20, a las 7 horas de la madrugada, uno de los sacerdotes que le asistían, y pareciéndole que aún no había llegado a los últimos momentos, se fue a celebrarle la Santa Misa de Agonía en la iglesia parroquial de San Juan Bautista, muy cercana al domicilio. Mientras el sacerdote estaba sacrificando la víctima inmaculada en el ara sacrosanta del altar, el padre Palau entregó su alma al Creador. Eran las 7.30. Moría contagiado del tifus. Próximo a morir, se le oyó decir, Dios mío, me habéis cambiado la suerte. Yo quería morir arrastrado por las calles de Barcelona por causa de vuestro honor y gloria. Al menos quiero morir abrazado de vuestro amor. De Aitona ...al Carmelo de Barcelona. El 29 de diciembre de 1811... ...en plena guerra de la Independencia... ...nacía Francisco, en Aitona, Lérida. Era el séptimo de nueve hijos del matrimonio formado... ...por José Francisco Palau y María Antonia Kerr. Entre sus hermanos destacaría el pequeño, Juan que les seguiría toda su vida y acabaría muriendo en Mallorca con fama de santidad. Y también una de las mayores, Rosa, viuda de Ramón Benet, que también moriría en olor de santidad como Carmelita Terciaria en Riudecols, Tarragona. Entre las sobrinas sobresale su sobrina nieta, Santa Teresa de Jesús Jornet, ...fundadora de las Hermanitas de los Ancianos Desamparados. En 1828 ingresaba el joven Francisco en el Seminario de Lérida... ...donde permanecería cuatro años. En este tiempo empezó a sentirse inclinado... ...a ingresar en la Orden de los Carmelitas Descalzos. Redobló sus oraciones al Señor y súplicas a la Santísima Virgen para conocer cuál era la voluntad de Dios. Empezó una novena al profeta del Carmelo, San Elías, y cuando llegó el último día, quiso el cielo tranquilizarlo, pues el santo profeta extendió su capa y le cobijó en ella. Este es el testimonio de un discípulo del Padre. San Elías le quería en su orden. El joven Francisco quedó decidido y se dirigió al convento carmelitano de San José en Barcelona, situado en el lugar que ocupa actualmente el Mercado de San José, conocido popularmente como la Boquería. El 14 de noviembre de 1832 vistió el hábito carmelita y profesó el 15 del mismo mes del año siguiente, 1833. Así describía años más tarde su decisión de aquel momento. Cuando hice mi profesión religiosa, a 15 de noviembre de 1833, la revolución tenía ya en su mano la tea incendiaria para abrasar todos los establecimientos religiosos y el temible puñal para asesinar a los individuos en ellos refugiados». No ignoraba yo el peligro apremiante ni las reglas de previsión para sustraerme a ello. No obstante, me comprometí con votos solemnes a un Estado, en el cual creía poder practicar sus reglas hasta la muerte, independientemente de todo humano acontecimiento. Es decir, el Padre Palau Sabía que haciéndose religioso corría un serio peligro de morir asesinado, pero así y todo, quiso consagrarse y entregar su vida al servicio de Dios.
0: Eran tiempos de persecución religiosa, de matanzas de frailes alentadas por los liberales. El 17 de julio de 1834 fueron asaltados varios conventos del centro de Madrid y asesinados no menos de 75 frailes, más 11 que resultaron heridos. En San Francisco el Grande asesinaron a 42 franciscanos. En la iglesia de San Isidro masacraron a 17 jesuitas. En el convento de Santo Tomás pataron a seis dominicos. Y en el de la Merced 11 mercedarios descalzos. En Barcelona, ya entrada la noche del 25 de julio de 1835 varios grupos actuando al mismo tiempo incendiaron seis conventos el de los Trinitarios Descalzos donde hoy está el Liceo el de San José de los Carmelitas Descalzos el de los Agustinos en la calle del Hospital el de los Carmelitas Calzados de la calle del Carmen el de San Francisco de Paula de los Mínimos en la calle de San Pere y el de los Dominicos de Santa Catalina donde hoy se encuentra el mercado del mismo nombre. Fueron atacados otros edificios religiosos, pero sin llegar a ser incendiados. Muchos frailes escaparon, pero otros no lo consiguieron, y dieciséis de ellos fueron asesinados. El padre Palau fue uno de los que consiguió salvarse, mientras ayudaba a huir, a uno de los religiosos anciano y ciego. Ni el ejército ni la milicia urbana intervinieron e incluso algunos de ellos participaron en los alborotos. Así ocurrió igualmente en todos los motines anticlericales más importantes de este verano de 1835 que tuvieron lugar en Zaragoza, Reus, Barcelona y otras localidades catalanas. La respuesta del gobierno a los motines antirreligiosos fue nombrar en septiembre presidente del Consejo de Ministros al liberal progresista Juan Álvarez Mendizábal. Este, a los pocos meses de su mandato, suprimió las órdenes religiosas por un real decreto de 8 de marzo de 1836 y se incautó y vendió sus bienes en la tristemente famosa desamortización que lleva su nombre. Queda así entonces el padre Palau, como decenas de miles de religiosos sin convento donde vivir y con su orden religiosa suprimida, prohibida. Pero, aun así, decidió que sería sacerdote y religioso sin convento, viviendo en la clandestinidad. El 2 de abril de 1836 recibe a escondidas la ordenación sacerdotal en la capilla privada del señor obispo de Barbastro. Celebró su primera misa solemne en la iglesia parroquial de Aitona, dedicada a San Antolín. Allí permaneció dos años, tiempo suficiente para transformar las costumbres de su pueblo natal. Su padre le cedió una finca situada a unos dos kilómetros de la población y allí el padre Palau se hizo una cueva que fue su vivienda durante su permanencia en su pueblo. Hoy es conocida como la cueva del Padre Palau, habiendo sido transformada, en medio de un bello paisaje, en santuario mariano y lugar de silencio y oración. Su aposento para dormir era una especie de sepultura con una piedra por cabecera. Enfrente, a unos metros, la ermita de San Juan de Carratalá, ermita que el Padre Palau reconstruyó, organizando después procesiones hasta el pueblo, pasando algunas vigilias confesando toda la noche. De igual manera, los hombres del contorno se acercaban a confesarse con él en la cueva, a través de una ventana. El demonio no podía sufrir su continua oración y penitencia, por lo que varios hombres explicaron que, en más de una ocasión, habían escuchado acercándose ellos a la cueva, al padre Palau pidiendo auxilio a la Santísima Virgen. Por su predicación en la iglesia también se levantaron contra él unos hombres que planearon subir a la cueva para matar al que corregía y reprendía, pero, como muchos santos, el de Aitona, los estaba esperando con misericordia de padre y acabaron volviendo de allí confesados y comentando entre ellos que debía ser un santo porque el Padre les había adivinado todos sus pecados. Desde 1838 a 1840, el ejército de don Carlos de Borbón y el pueblo se beneficiaron de la predicación y auxilio de tan intrépido ministro de Jesucristo. Encargaba con gran empeño a todos y particularmente a los miembros del ejército carlista que no blasfemaran y que procurasen llevar el escapulario de la Virgen del Carmen. No tardó el cielo en derramar gracias a través de este sacramental. Cuando en 1840 fueron derrotados los carlistas, el padre Palau se exilió en Francia hasta 1851, Allí se dedicó a la oración, a la penitencia y a la vida apostólica. Pronto le empezaron a seguir un pequeño grupo de jóvenes que se le unieron en la oración y penitencia. La fama de santidad se esparció por donde pasaba el padre Francisco. Allí también se le unieron sus primeras hijas espirituales, entre ellas Juana Gracias, fiel discípula suya durante toda su vida. Pero pronto las graves calumnias y persecuciones le hicieron dejar Francia y regresar a su amada España. En 1851, establecido en Barcelona, se ofreció al ilustrísimo señor obispo José Domingo Costa y Borras, el cual le dio el cargo de director de los ejercicios del Seminario Conciliar de la Diócesis. No tardó en tener la idea de la enseñanza de la doctrina cristiana dirigida a los adultos. Así dio comienzo a lo que denominó la Escuela de la Virtud. Todos los domingos, a las seis de la tarde, en la iglesia parroquial de San Agustín, predicaba conferencias ascéticas sobre las virtudes y los vicios. El padre Palau quería transformar el ambiente de Barcelona, y que este método se extendiera a otras ciudades de España. Escribía el Beato, «Ábranse, si es posible, en las capitales, escuelas donde se enseñe la verdadera virtud, y estas salvarán la parte escogida del pueblo fiel de un derrumbadero en que tanto se precipitan». En la escuela se cantaba el estribillo de las alabanzas y glorias a Nuestra Señora de las virtudes, que dice así Del alumno que os implora sed maestra, sed salud, sed María protectora de esta escuela de virtud.
1: Leemos en la introducción del libro Catecismo de las virtudes del Padre Palau Para poseer la virtud es necesario buscarla para buscarla con afán se ha de amar y estimar por lo que vale. Para amarla y apreciarla se ha de conocer su valor y preciosidad. No podemos amar sino lo que conocemos. Buscamos el objeto que amamos, no encontramos sino lo que buscamos. ¿Quién será nuestro maestro en la Escuela de la Virtud? ¿Quién nos la pintará en vivo? tal como ella es en sí. En esta escuela, el maestro principal es la misma verdad eterna. Jesucristo ha enseñado esta ciencia a sus santos. Cada página de la Sagrada Escritura es una lección que nos da sobre ella el Espíritu Santo. La escuela se convirtió pronto en la actualidad religiosa más palpitante de Barcelona, Bajo el patrocinio de María, Nuestra Señora de las Virtudes, cuya imagen colocó el Padre Palau para presidir todos los actos de la escuela. Dos años después, el auditorio seguía siendo extraordinario, pero con el éxito vinieron una vez más las calumnias y el destierro a Ibiza. En marzo de 1854 estalló en Barcelona una revolución social, la primera huelga general de su historia, sin precedentes en España, dice la crónica. El capitán general de Cataluña entiende que el verdadero objeto del motín no es la cuestión fabril industrial sino un movimiento de carácter carlista y como prueba alega que incluso el Partido Liberal, el más avanzado en ideas, no ha tomado parte alguna en el motín, además de que, según las noticias recibidas por dicha autoridad, una sociedad religiosa formada en la capital y aumentada con empeño y denominada Escuela de la Virtud ha tenido gran parte en el motín referido, por lo que ha ordenado la disolución de dicha sociedad. De nada sirvió al padre defenderse ante las acusaciones. El 7 de abril, el capitán general La Rocha comunicó al señor obispo el confinamiento por tiempo indefinido del padre Palau en Ibiza. No es difícil imaginarse cómo quedó el ánimo de este discípulo de Elías, pero prontamente se rehizo. ¿Para qué quiero mi libertad? ¿Para qué una libertad que me pone en ocasión de bajar de las alturas de mi carmelo? ¡Preciosas para mí las cadenas de mi destierro! Y tuvo que ir camino del destierro y su carmelo, o pudiéramos decir su patmos. Este fue un rocoso islote escarpado como un gigantesco iceberg en el Mediterráneo, llamado Esvedra. Allí, como San Juan Evangelista, recibía revelaciones de su señora y sobre su triunfo final. Escribe el padre Palau. «Veía a esa misma joven, la iglesia, en apuros, los más críticos». Luego vi, no muy lejos, unos cuantos guerreros que se disponían para la batalla y eran soldados suyos. En la tribulación, en los apuros, en las batallas, la hija predilecta de Dios llama a su padre, Padre mío, Padre mío. Si bien yo entendí que invocaba al Dios eterno, pero yo en esta ocasión me sentí aludido como participante en razón de mis ministerios, de la paternidad divina, y se me grabó de tal modo en mi alma que ya no podré jamás borrarlo. Pero como entonces no conocía estos ministerios, yo me quedé herido y aludido. Jesús mío, he ido a vuestro Padre, me ha mostrado su hija unigénita, y me ha dicho, mi hija muy amada es tu hija, puesto que en su eterna sabiduría así lo ha dispuesto, yo me rindo y me sujeto. Yo muero de amor por ella. Estoy a su servicio, Señor mío. Mandadme, reveladme lo que queréis que haga. Vos sabéis que sobre el altar de la cruz tengo para ella sacrificada mi vida, mi reposo y todo cuanto tengo de más caro, querido». Ser padre de la Iglesia y en la Iglesia fue el ideal y la realidad consecuente de su vivencia eclesial. Vivo y viviré por la Iglesia. Vivo y moriré por ella. Repitió toda su vida, vida de fe heroica. Muchas gracias espirituales recibió en Esvedrá de parte de Dios, pues en adelante puede decirse que fue su oratorio favorito, y su recreación empinarse por aquellos picos abruptos y contemplar a solas el curso de la Divina Providencia en la marcha del mundo y en el gobierno de la Iglesia. Seis años permaneció desterrado en Ibiza, donde de nuevo desempeñó su intenso apostolado, esparciendo la devoción a María Santísima, construyendo el primer santuario mariano en la isla, en Skubels, donde fue llevada la imagen de Nuestra Señora de las Virtudes. En 1860 de nuevo se le devolvió la libertad. Esta vez uno de los principales cuidados fue reorganizar a sus queridísimos discípulos, el penitents, jóvenes que llenos de deseos de perfección seguían al padre Carmelita llevando vida ascética, y las hermanas y hermanos terciarios. En 1854, el padre Palau había comprado un terreno en la calle de la Santa Cruz, en Balcarca, Barcelona. Allí, como en todos los lugares por donde pasó, se hizo una cueva, excavada por él mismo, Edificó una capilla y una casa-colegio, y volvió a la predicación por diferentes lugares de España. Cuatro años después, en 1864, tuvo otra revelación. San Miguel Arcángel le descubría el secreto del orden de batalla que había de seguirse. Le reveló. «Vengo a ti enviado por Dios» para instruirte sobre el porvenir de la orden a la que perteneces, para que sepas la misión que has de cumplir y su forma. Dios me ha enviado a ti, que vives en los desiertos atento a mi voz, para instruirte acerca y sobre la materia del exorcistado. Antiguamente el exorcistado recibía la orden sagrada de exorcista y con el permiso del señor obispo, la capilla de Santa Cruz de Valcarca se convirtió en el milagro de Barcelona. Los enfermos sanaban y los posesos quedaban liberados. También el padre Palau en su capilla pasaba horas y horas en el confesionario, pero de nuevo no era comprendido. En 1865, los hechos empezaron a ser tan clamorosos que no se podían negar ni ocultar y la asistencia de gentes iba en aumento. El 13 de abril de 1866, la capilla del penitents de, de Vallcarca quedaba cerrada por orden del señor obispo Pantaleón Montserrat y los exorcismos quedaban prohibidos. Mi pena era mortal decía el padre Palau, «mis pies apenas podían subir y andar». Estamos escuchando en este capítulo del programa... ...Camino de Santidad, la vida del Beato Padre Francisco Palau.
0: En el mes de junio de 1866... ...solicitó al señor obispo autorización para trasladarse a Roma y exponer sus puntos de vista al romano pontífice. Llegó allí el 8 de diciembre del mismo año. Dice el padre Palau, «Los signos que yo he visto me han comprometido a venir a Roma, sin más objeto que exponer en reserva a su santidad lo que escribo». Alguna respuesta se dio por parte de Pío IX, pero no la anhelada solicitud del padre Palau sobre la práctica de los exorcismos. El 22 de enero de 1867 era expedido, rescripto papal, a favor del padre Palau, con especiales facultades para la predicación y bendición del pueblo, con concesión de indulgencia plenaria al fin de las misiones. Su celo por la gloria de Dios y la salvación de las almas hizo que de nuevo volviera a Roma en 1870 para presentar su obra del exorcistado a los padres del concilio Vaticano I. Esta vez las circunstancias hicieron que nunca hubiera respuesta, ya que hubo que aplazar el concilio por el estallido de la guerra franco-prusiana iniciada el 19 de julio de 1870, y el concilio prolongado, sin edie, sin plazo, sin fecha, tras la toma de Roma por las tropas italianas el 20 de septiembre de este mismo año, que de hecho decretó el fin del Estado Pontificio. Uno de los más devotos y divulgadores del padre Palau, como exorcista, fue el padre Gabriel Amor famoso exorcista de la diócesis de Roma, fallecido en 2016. Hoy en día se encuentran en el archivo del Vaticano cuatro cuadernos escritos de puño y letra del padre Francisco Palau. Esquemáticamente, esto es lo que el padre Palau pedía sobre la institución del exorcista a los padres conciliares de lengua española en 1870 que se establezcan edificios adecuados donde los enfermos sean asistidos espiritual y corporalmente. Que en estas casas asilo, la iglesia madre acoja a los hijos que a ella acceden en demanda de amparo, y asistiendo a los energúmenos, los presuntamente poseídos, por medio del exorcista que estos edificios posean oratorios y los demás medios necesarios para la práctica de ejercicios espirituales antes de los exorcismos que actúen bajo la dirección de la jerarquía eclesiástica y con reglamento prefijado. De este modo serán monumentos públicos que darán testimonio de la fe católica con referencia al infierno, demonios y poder de la Iglesia sobre estos ángeles revolucionarios. Que, exigida la sujeción a la facultad del ordinario, obispos dos superiores, convendría hubiera cierto número de exorcistas autorizados a quienes la gente pudiera acudir fácil y prontamente» bases en que se funda esta petición de la institución del exorcistado. El dominio del demonio se ejerce a nivel individual y colectivo. Ejerce influencia directamente contra el orden social, político y religioso universal. Con el triunfo de Cristo no ha cesado la lucha contra el demonio. Habrá combate hasta la caída definitiva de Satanás. El triunfo de Cristo y de su iglesia es infalible y este triunfo implica la conversión a Dios de las naciones y de sus leyes. El padre Palau sintió que el Señor le decía «Entiende el misterio. Mi autoridad está representada en el obispo y tu autoridad y poder sobre los demonios es una con la del obispo» y está subordinada a la suya. Has cumplido tu misión y quedas fuera de toda responsabilidad. Sin la autorización del obispo, los demonios no serán lanzados al infierno hasta que se prepare ante Dios y por Dios otra misión. Los demonios han de completar su obra de maldad, y cuando ésta llegue a su medida entonces serán todos precipitados a los infiernos por una misión especial. Tras regresar de Roma, se retiró en Esvedrá, para volver luego a Vallcarca, hacia lo que sería la recta final de su vida y su subida al Calvario. La pobre gente seguía acudiendo a él, pero esta vez el padre solo empleaba la oración y los sacramentos, especialmente el de la confesión. Fallecido el señor obispo, el vicario capitular le retiró todas las licencias ministeriales, es decir, que no podía decir misa ni confesar. Al mes siguiente se propagó por Barcelona una epidemia de tifus. La gente huía hacia los pueblos y hacia el tibidabo, por lo que Vallicarca volvía a estar poblada de gentes. El 28 de octubre de 1870 se presentaban los guardias en los penitentes y detenían a todos los que allí encontraban. De hacer tantas curaciones se le originó una querella por parte de un grupo de médicos, por creerse estos que les usurpaba el derecho de curar que a solo ellos es debido. Si los médicos hubieran recordado las palabras que dijo el Salvador referentes a las curaciones, a despecho suyo hubieran confesado, como lo confieso yo, que el reverendo Padre poseía la fe en grado heroico. Mas como ellos creían crímenes, lo que nosotros llamamos virtud, le denunciaron. A primero de noviembre, todos los detenidos, menos el padre Palau, sus hermanos Juan y Rosa y Gabriel Brunet, fueron puestos en libertad. Los cuatro detenidos salieron de prisión el 23 de diciembre. Más tarde, el médico responsable directo de las detenciones suplicaba al padre Palau la curación de su hija gravemente enferma, sin remedio. Tras ser curada su hija, el doctor Carlos Ronquillo, se convirtió en el más devoto seguidor y defensor del padre Palau, al que había denunciado y perseguido. La última etapa de su vida la dedicó a aquellos hijos espirituales que darían lugar a las congregaciones religiosas de hermanos terciarios carmelitas, congregación que desapareció en la persecución religiosa del 36., carmelitas misioneras teresianas y carmelitas misioneras. Un año después, la sentencia del juicio por la denuncia de las curaciones confirmó todas las afirmaciones del padre Francisco, dándole la razón, pero él ya había fallecido.
1: El padre Palau había profetizado un tiempo antes sobre su querida capilla dels penitents. Aquí he movido y he hecho guerra sin cuartel al demonio, pero él destruirá esta capilla hasta no quedar de ella piedra sobre piedra. Años más tarde se cumplió la profecía. El ayuntamiento de Horta la derribó. Pero hubo como una pequeña venganza de la Virgen en honor del Padre Palau y de su valiente y militante labor misionera desarrollada en esa capilla. Tras la expulsión del Padre y de sus discípulos, el Spenitens, durante un tiempo vivió en la parte del convento el príncipe de los poetas catalanes, el príncipe de los poetas catalanes, Jacinto Bertaguer y Santaló. Más tarde Mosencinto Verdaguer, así se le conoce por ser sacerdote, quien tuvo que abandonarlo por problemas económicos. En 1985 el ayuntamiento de Horta lo derribó todo. Pero el nombre del de spenitens había calado tanto entre los vecinos que hoy día el barrio sigue denominándose el Spenitens habiéndose aceptado la denominación histórica. Actualmente, fusionado con el barrio vecino Vallcarca, se denomina oficialmente Vallcarca y el Es más, también en 1985, al llegar la red del metro de Barcelona a esa zona e inaugurar una estación en el barrio, recibió la denominación de El con lo cual en todas las guías urbanas y turísticas de la ciudad de Barcelona aparece el nombre con el que se conocía al Padre Palau y a sus discípulos cuando estaban instalados en esa zona, haciendo penitencia, curando a los enfermos y combatiendo con exorcismos a los demonios. El Padre Palau tenía una gran devoción a María Santísima, Leemos en los escritos del Beato, concretamente en el mes de María. La devoción a la Virgen es auténtica cuando ésta se traduce en obras de virtudes, en imitación de la vida de María. No basta tener buenos sentimientos religiosos escondidos dentro, es necesario que se traduzcan en obras mediante un testimonio público a la vista de todos. El Padre Palau se esforzó en un continuo crecimiento en amor y entrega a su Madre del Cielo. Esta experiencia mariana se intensificó a lo largo de su vida y un día la Iglesia se le reveló en ella, descubriéndose de una manera sobrenatural, insospechada e inesperada. En abril de 1864, la Virgen María queda totalmente eclesializada. Se hace una misma cosa con la Iglesia. Así como Cristo es la imagen total del Padre, icono del Dios invisible, la revelación definitiva y total del Padre, María es todo esto de la Iglesia. Ver a María es contemplar a la Iglesia. Amar a María es amar a la Iglesia. Leemos en el escrito de Mis Relaciones con la Iglesia una de sus experiencias místicas. En la vigilia de la concepción, a la claridad de la luna, bajé al fondo del torrente y me paseaba solo. Vi una sombra a mi lado que me seguía, y la sombra aludía a una realidad. Yo te felicito en unión con toda la iglesia militante, oh María, Madre de Dios, por haberte el Señor formado tan bella, tan pura, tan perfecta, cual convenía a la que había sido destinada para ser para el hombre mísero viador, quien aspira y camina a la eternidad bajo el velo del enigma la Iglesia Santa. 7 de diciembre de 1864, Cueva de Santa Cruz de Valcarca, Barcelona. Al padre Palau no se le descubre el misterio de la Iglesia y su plan de salvación para el hombre mortal sin María. Y es a ella a quien Dios le ha dado un papel único en la salvación del mundo como San Elías, el beato carmelita, parece anticiparse en el tiempo en ese conocimiento del misterio de la iglesia a través de María. Llegaría el tiempo, escribe el padre Palau, en que la iglesia ha de revelarse y darse a conocer al mundo y los hombres la verán y la amarán. Concibe la iglesia como verdadero cuerpo místico de Cristo, del que Cristo como cabeza forma parte y al que pertenece María, todos los justos del cielo, del purgatorio y de la tierra y hasta los mismos ángeles. Este misterio descubierto y su alma resuelve el enigma que había torturado su existencia entera y le permite armonizar en su vida en una síntesis maravillosa el doble espíritu eliano de Elías del Carmelo. Dios y los prójimos no son dos cosas, un doble objeto de actividad y de amor que mutuamente se obstaculicen y excluyan. La Iglesia es Dios y los prójimos formando un mismo y único organismo sobrenatural del que es el alma el Espíritu Santo, y éste debe ser el objeto único de nuestro amor, de nuestros sacrificios y de nuestra vida toda.
0: Durante los años que siguieron a la muerte del heroico Carmelita, aún se esparció más su fama de santidad. Atleta incansable del catolicismo, virtuoso e ilustrado, vida ejemplar, con el valor de apóstol, el don de profecía y la fortaleza del mártir, ni la cárcel, ni el destierro, ni las privaciones que tantas tuvo que sufrir, fueron suficientes para abatirle y hacerle retroceder un instante en el camino que emprendió desde que se consagró al servicio de Dios. Destacamos el atestado de Josep Camille con fecha del 5 de septiembre de 1932, párroco de Aitona y martirizado el 28 de julio de 1936 a sus veintiocho años. Cuantas veces he tenido ocasión de hablar del padre Palau, todos mis interlocutores se han expresado con gran respeto para su memoria, pero quienes más entusiasmo manifiestan por el padre Palau son los viejecitos, sus contemporáneos, quienes hablan de él como de un santo. He oído hablar del Padre Palau como de misionero celoso de la gloria de Dios y vencedor de los vicios de la época, como exorcista favorecido por Dios y como solitario penitente al que acudían en sus cuitas hombres de algún pueblo vecino, quizás no los más piadosos. Hablando con ancianos, de acontecimientos actuales, religiosos y sociales, les he oído este comentario. Esto lo profetizó el Padre Palau. Tengo especial complacencia en poder manifestar lo que antecede para mayor gloria de Dios y honor del Padre Palau y de esta parroquia. Hasta aquí el escrito del Beato Padre Josep Camí, párroco de Aitona, y beatificado en 2015 El 21 de diciembre de 1968 el Papa Pablo VI aprobó los escritos del Padre Palau El 10 de noviembre de 1986 en presencia de Juan Pablo II se promulgó el decreto sobre las virtudes heroicas y el 24 de abril de 1988 era beatificado en Roma Muchos son los milagros y gracias que Dios obró durante la vida y después de la muerte del padre Palau. Pero en esta ocasión relatamos el milagro que sirvió para su beatificación. El señor Leoncio Godoy Méndez, de cuarenta y seis años, maquinista de los ferrocarriles de Colombia, sufrió un accidente ferroviario muy grave. Lo trasladaron a la Clínica Bogotá en la ciudad del mismo nombre, donde ejercían su apostolado las carmelitas misioneras. Al señor Leoncio, entre otras cosas, le hicieron dos operaciones de cabeza muy serias. La segunda se la hicieron a vida o muerte. Después de esta segunda intervención, el pronóstico del cirujano, doctor Mario Camacho Pinto, fue desesperante. No había nada más que hacer. Sólo un milagro lo podía salvar. El enfermo moría. Así se lo comunicó a la familia y a la clínica. Los familiares y las carmelitas misioneras intensificaron sus oraciones al padre Francisco Palau, pidiendo la curación del enfermo, y milagrosamente quedó sano de un imponente hematoma subdural postraumático localizado en la región frontal parietal, izquierda, intracraneana, complicado con una hemorragia masiva endocraneana, irrefrenable y en profundo estado de coma. La curación fue radical y total. El proceso ordinario de dicha curación se instruyó el año 1960 en la Curia Arzobispal de Bogotá, en el año 1980-1981 se llevó a cabo el proceso comprobatorio. La autoridad de ambos procesos fue reconocida en la Congregación de las Causas de los Santos en Roma. El 17 de febrero de 1984 la Congregación de las Causas de los Santos aprobó la validez del proceso de la curación milagrosa de Bogotá. El 5 de enero de 1987, el postulador general, Padre Simeón de la Sagrada Familia, Orden Carmelita Descalzos, firmaba la cronología de la curación milagrosa y se preparaba el sumario. Con esto inicia la etapa final de la beatificación del Padre Francisco Palau Quer. El 8 de febrero de 1988, siguiendo los pasos de tal proceso, el Papa Juan Pablo II, en presencia de los señores cardenales, declaró que consta del milagro hecho por intercesión del venerable siervo de Dios Francisco de Jesús María José en el siglo Palau Iquer, o sea, de la rápida, perfecta y estable curación del señor Leoncio Godoy Méndez. El padre Palau suspiraba por la completa restauración de la sociedad actual. Este fue el tema obligado de todos sus artículos dados a luz en el Ermitaño. Leemos en él. Los pueblos han de volver a Dios y a su Iglesia por medio de la predicación del Evangelio, del orden, de la justicia, de la paz y del amor. Para ello, Dios infinito enviará algunos hombres extraordinarios cuando las oraciones del claustro y de los fieles lleguen a penetrar los cielos. Las oraciones de justos y santos de la tierra que sirvan a Dios en santidad y justicia delante de Él durante los días de su vida. Terminamos uniendo nuestra voz a la súplica del Padre Palau dirigida a la Inmaculada. Virgen bella, madre la más tierna, prende, ata, encierra en el abismo al dragón infernal, y el mundo tendrá paz, paz verdadera. Su fiesta se celebra el siete de noviembre.
1: Oración. Oh Señor, Tú elegiste al Beato Francisco Palau para proclamar ante los hombres el gran misterio de la Iglesia Santa. Vivió entregado al servicio de los hermanos, extendiendo entre los hombres el mensaje del Evangelio y promoviendo entre ellos la conciencia viva de su participación en el cuerpo místico de Cristo. Te pedimos, Señor, que su glorificación por la Iglesia sirva para que todos los hombres se sientan cada vez más unidos en el único pueblo de Dios. Concédenos también por su intercesión la gracia especial que ahora te pedimos. Amén.
0: Terminamos aquí el capítulo dedicado a la espiritualidad del Beato Padre Francisco Palau Iquero.
1: Recordamos que en este mismo programa, Camino de Santidad, ya se emitieron tres capítulos sobre la vida del Padre Palau en mayo y junio del año 2018. Pueden encontrarlos en la sección de podcast en la página web de Radio María.
0: han participado en este programa Maite Bernat en el micrófono y sonido y Eustaquio Masip en el micrófono para contactar con este programa pueden hacerlo a través del correo electrónico camino de Santidad, arroba, pueden volver a escucharlo e incluso descargarlo en la página web de Radio María en su sección podcast o pedirlo en el teléfono 91 822 80 10. Que el Señor y la Virgen les bendigan. Camino de santidad. Dirigido por Mari Carmen Álvaro y presentado por Maite Bernat y Eustaquio Masip.